0: Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquista Sonhos. Bom, sou o professor Hector Grito e você está na nossa sexta aula de linguagens códigos e suas tecnologias, voltada para a prova da Incêndio. Então, você quer sua certificação, você quer sua aprovação? Vem comigo que eu vou te ajudar nessa sua caminhada. Bom, então nessa aula pessoal a gente vai dar continuidade na nossa aula de Morfologia. Lembrando que nós já vimos seis das 10 classes gramaticais, portanto, agora faltam quatro. E qual que é o legal dessa aula, né? Que dessas quatro que faltam, três delas, você não precisa nem decorar o nome, você só tem que entender, porque a sua prova, nem seja, não vai perguntar. Agora, uma delas, realmente sim, ela vai perguntar algumas coisas bem específicas, mas relaxa, que eu vou te ajudar em tudo isso. Antes de iniciar, por favor, não esquece, tá? Se inscreva no canal caso não seja inscrito, clica no sininho para ativar as notificações. Por favor, clica para curtir aqui o vídeo, né? comenta também depois, dando sua opinião, tirando as suas dúvidas. E por favor, compartilhe o link o máximo possível para ajudar ainda mais outras pessoas. Então vamos lá, início aqui a nossa aula. Então vem comigo que eu vou te mostrar. A nossa sétima classe morfológica que a gente vai falar, lembrando hein, que a gente está analisando classes de palavras, né? ou seja, as palavras de maneira isolada, ok? Não importa o local da frase, não importa a relação dela, importa apenas a questão da palavra em si, tá bom? Então, a sétima classificação que a gente vai falar nessa aula é a questão do pronome. Bom, então, se você já estudou isso na época da escola ou aí alguns anos atrás aí, você deve lembrar, né, que quando a gente estuda na na escola, a gente estuda um monte de classificação de pronome. Pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo, pronome atro, uma confusão danada. Bom, a sua prova do seja não pergunta nada disso. Lembrando, hein? Aqui eu só falo aquilo que cai na sua prova. Lembrando que isso aqui é para Enem. Então, eu vou fazer Enem. Então, eu vou fazer vestibular. Aí é outra conversa, aí é outra história. Aqui é Enem, Então, o que eu tô falando cai o que eu não falo, não cai. Isso é o diferencial aquele com que seus sonhos. Bom, pronome. A gente vai usar, pessoal, esse, essa ferramenta toda vez que a gente quiser evitar repetição de frase, principalmente na nossa redação. Tá? Então, olha só esse exemplo. João ficou em casa. João estava feliz. Qual que é o problema dessa frase? Pensa um pouquinho. Exatamente. A gente está repetindo duas vezes a palavra João. E eu falei para vocês 300 vezes já nas aulas, né? Na nossa redação, a gente tem que evitar repetição de palavras. Muito bem. Então, como a gente faz? Aí, a gente usa essa ferramenta que a gente aprendeu, tá? Que é o chamado pronome. Por isso, pessoal, estou dando ferramentas para te ajudar na sua aprovação, ok? Então, fica ligado. Então, por exemplo, João ficou em casa... Ele estava feliz. O que a gente fez? A gente substituiu a segunda repetição da palavra João pela palavra ele. Então ficou. João ficou em casa, ele estava feliz. Beleza, já não temos repetição. Então tudo aquilo que a gente aprende, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a gente vai utilizar para substituir as palavras. Geralmente ele, ela, nós são aquelas que a gente mais usa, tá bom? justamente para evitar repetição. Heitor, não precisa saber as classificações, não precisa saber mais nada, não. O que você tem que ficar na sua memória é que, ok, pronomes são aquelas palavras que eu posso utilizar para substituir a pessoa da minha frase e, nesse caso, evitar a repetição. É só isso que você precisa levar para o dia da sua prova. Bom, já o advérbio, que é a nossa oitava classe morfológica, pessoal, ela indica intensidade e é muito legal. Olha só, eu tenho três frases aqui para vocês e eu quero que você pense na sua casa. Elas são exatamente iguais. Olha só, primeira frase, estou feliz. Segunda frase, estou muito feliz. Terceira frase, não estou feliz. Concorda comigo? Se eu digo para você, estou feliz ou estou muito feliz, qual que é a grande diferença? Na segunda eu tenho uma intensidade maior. Estou mais feliz na segunda frase do que na primeira. Opa! A palavrinha que indica essa intensidade a gente chama de adverbio. Viu que fácil? Da mesma forma, ela serve para negar a intensidade ou para dizer que não está feliz. Olha só, não estou feliz. Qual que foi a palavrinha? A diferença da terceira para a primeira frase? A palavrinha não. Ou seja, a palavrinha não está indicando uma negação de intensidade. Tá? Então, a palavra NÃO também é um advérbio, ok? Lembrando, tudo que está em vermelho está ligado à palavra de análise que a gente está estudando. Então, as palavrinhas, nesse caso, muito e NÃO, vão mudar o sentido. Então, presta atenção, hein? O meu advérbio pode, que indica intensidade, pode mudar o sentido da frase, ok? Por que, que eu estou falando isso? Porque isso já foi questão bem seja. Então fica ligado, ok? Qualquer dúvida, fala comigo que eu respondo tudo. Agora a gente vai para a nona classe morfológica. É a conjunção. É aquelas que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não tem motivo para isso, tá? Olha só, a conjunção, pessoal, elas ligam ideias de diferentes ações. Relaxa que eu vou te explicar. Olha só essa frase. Maria foi ao cinema e ao mercado. O que, que significa isso? Que a Maria, ela teve duas ações diferentes. A primeira delas foi ir ao cinema. Beleza, fica aí. A segunda indica que a segunda ação que a Maria fez foi ir ao mercado. São duas. Só que a gente quer unir na mesma frase. Opa, conjunção. Ela está ligando ideias, ações diferentes, ok? Então, a palavrinha E que está surgindo, ela vai ligar a frase que fala que Maria foi ao cinema e vai ligar a frase que fala que Maria foi ao mercado. Então, o E, nesse caso, a conjunção, ela simplesmente liga duas ideias, ok? Então, Maria foi ao cinema e ao mercado, pronto, na mesma frase. Por que eu estou falando isso? Na sua redação, você não pode fazer uma... É, escrever quatro palavras, ponto final, letra maiúscula, mais três, quatro palavra, palavras, ponto final, letra maiúscula. Não, você tem que continuar, você tem que fazer frases inteiras, né? no mesmo parágrafo, você pode fazer aí no máximo duas ou três frases, mas não mais do que isso, tá bom? Então é muito importante que você use esta ferramenta de novo como conjunção, para você fazer essas ligações. Lembrando, hein, o nome conjunção não cai na sua prova, então relaxa. Mas essa ideia você tem que levar também para a sua redação. Vitor, mas se as ideias forem opostas e não iguais? É e por isso que eu trouxe a segunda frase. Ia ao cinema, mas esqueci o dinheiro. Concorda comigo que a primeira ação da Maria, nesse caso, não é Marianas é mas ia ao cinema. Um vírgula, mas esqueci o dinheiro ela está ligada à segunda, e o fato da pessoa ter esquecido o dinheiro impediu de ir ao cinema, ou seja, são ideias opostas. Então, nesse caso, eu não vou usar o E como conjunção. Eu vou utilizar o MAS, ok? dando ideia de oposição. Então, ir ao cinema, mas esqueci o dinheiro. Continua na mesma frase, porque a conjunção, a palavrinha, vai ligar ideias de diferentes ações, Porém, eu vou utilizar outra palavra, não o um E, porque o E vai juntar. O MAS vai dizer, olha, ia acontecer uma coisa, só que essa coisa não aconteceu graças à segunda coisa que vem depois do mais. Então, por ela ter esquecido o dinheiro, ela não foi o cinema. Ok? Mesma frase, conjunção, unindo. É só isso. E por fim, pessoal, a última classe morfológica. E aqui eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, justamente porque é a décima, é o verbo, tá bom? E o verbo ele é muito importante para a nossa prova. Bom, o que, que você tem que saber? Verbo, para a sua prova da seja, é toda palavra que indica ação. tá? Toda ideia que indica ação, ideia, palavra que indica movimento, a gente vai chamar de verbo. Se você estudar com material de fora, de outros locais, eles vão falar que verbo também indica... É, é, estado ou fenômeno da natureza. Mas é aquilo que eu digo para vocês, pessoal: cuidado, estudar a mais ou estudar a menos na prova da seja é tão errado quanto, tá bom? Então, para sua prova, só cai isso: que verbos são as palavras que indicam uma ação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que vocês levem: não tá escrito, mas eu vou falar para vocês, que é o seguinte: você, em toda questão da sua prova da enseja, toda questão fique sempre atento aos substantivos, que são aquelas palavras que né, a gente nomeia as coisas e tudo mais, como eu já expliquei na aula anterior, e também aos verbos. Por quê? Tanto o verbo quanto os substantivos, elas indicam sempre é, as ideias centrais do nosso texto. Então, toda vez que você tiver um, um texto que está confuso, tiver com dificuldade, um texto que é muito longo, que eu quero que você respire, leia as frases de novo mas se concentrando principalmente nos substantivos e também nos verbos, ok? Inclusive, inclusive nas questões de inglês e nas questões de espanhol. Mesmo que você não saiba, depois eu vou explicar como é que você resolve essas questões, você tem que ficar muito atento, atento ao verbo, ok? De maneira geral, aquelas, é, aquilo que a gente também aprende na escola, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro futuro do pretérito. essas classificações não caem também na sua prova. então como é que você sabe? Porque está lá no material programático que nós professores recebemos. Segundo, porque está no edital. Terceiro, porque a gente avalia, eu avalio no caso, todas as provas anteriores. tá bom? Então eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Fica, com, fica tranquilo. Mas você tem que levar uma noção disso. Qual que é? Que os verbos... Eles podem ser de maneira bem genérica, tá? Eles podem ser divididos em passado, presente e futuro. Para você pensar, pensa assim, olha, passado são coisas que aconteceram lá atrás, tá bom? Antes do momento presente. Então, se eu falo, corri, amei, viajei, estudei, são coisas que já aconteceram, né? Aqui eu estou falando no, na primeira pessoa, mas pode ser... Corremos, am, amamos e assim por diante, tá? Com outros tempos verbais, inclusive, mas a noção do passado você tem que ter. Da mesma forma, você tem que ter a noção do presente, o que, que é? São coisas que estão acontecendo neste exato momento, tá bom? Então, eu corro, eu amo e assim por diante. Claro, eh, por exemplo, nunca caiu uma questão eh, de gerúndio, né? Estou correndo, por exemplo. Nunca caiu, por isso que eu não explico para vocês. E, mas está lá no seu conteúdo programático, por isso que eu cito, né? Às vezes quando a gente fala, estou correndo, estou amando, também são coisas que estão acontecendo neste presente momento, tá? Mas nunca caiu nenhuma questão sobre isso, então fica descansado. E você também precisa ter a noção de futuro, ou seja, coisas que não aconteceram ainda, mas que vão acontecer ou podem vir a acontecer, não necessariamente irão acontecer, ok? Então, correrei, amarei, ou seja, coisas que não, não foram no passado, não estão acontecendo no momento, mas podem vir a acontecer no futuro ou não, ok? A noção de passado, presente e futuro, você precisa, ter, você precisa ter quando a gente fala em verbo, ou seja, nas palavrinhas que indicam ação, tá? É, é, estado, fenômeno da natureza, relaxa, que eu não explico porque não cai na sua prova. Então, recapitulando, para você que chegando agora, pronome. A gente vai usar para evitar só aquelas pessoas né, da frase que a gente vai utilizar para evitar repetição. O advérbio são as palavrinhas que indicam intensidade, que pode mudar o sentido da frase. Na nono classe, na nono classe morfológica, falamos da conjunção, que vai ligar as diferentes ideias, ok? Então, ideias iguais ou ideias diferentes, a gente vai escolher a nossa conjunção. E também a questão dos verbos, ou seja, as palavras que vão indicar a ação. Tenha noção sempre que existe a diferença entre passado, presente e futuro. Pessoal, dessa forma, a gente encerra por aqui as nossas 10 classes morfológicas. É só isso que você precisa saber. Mais importante do que saber, do que decorar isso tudo, você precisa ter a noção para que, que ela serve, tá? Eu só dou essa aula que muita gente é, evita, ou até tem outros materiais que até colocam 6, 7, 8 aulas só falando sobre isso, mas a minha ideia, e isso é algo que eu já faço, pessoal, eu trabalho com ele há mais de quase 20 anos, na verdade, é que você tenha ferramentas para a sua aprovação, tá? Então, essas essas nomenclaturas, esses nomes, eu explico justamente para que você possa utilizar primeiro na sua eh, redação, segundo, para você saber eh, ler melhor esses textos e errar eh, e acertar mais questões, ou seja, errar menos possível, tá bom? Então, isso tudo são ferramentas, como eu disse. Olha, até agora a gente viu as 10 classes morfológicas e já encerramos esse assunto. Daqui a pouquinho, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai perceber uma coisa, tá que a ordem dessas palavras importa. Hitor, mas você falou até agora que a gente não estava estudando a ordem de onde essa palavra está. Pois é, e agora a gente vai fazer o efeito oposto. Eu não quero mais analisar a palavra. Eu quero agora analisar a ordem das frases. Por isso, mas isso a gente só vai ver na nossa próxima aula. ok Muito obrigado por ter assistido. Por favor, não esquece hein, de dar o like se inscrever no canal, eu falo isso toda a aula, mas é muito importante. Aqui embaixo no comentário tem muito material bacana, dá uma olhada, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. E qualquer dúvida, meu WhatsApp like pessoal está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se vê no nosso próximo. Um forte abraço, até a próxima.